0: Fala, galera! Seja bem-vindo ao Cast, o podcast semanal da WePlan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem minhas palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa!
1: Fala, galera! Estamos aqui, então, para mais um episódio da WePlanCast. Eu sou o Johnny Benete e eu vou conduzir mais essa conversa hoje. Quem está aqui comigo é o Renan.
0: E aí, pessoal? Bora aí para mais um podcast bacana. Renan, líder de
1: negócios na WePlan. Quem está aqui com a gente também é o Ismael. Fala, pessoal. Tudo
2: certo? Ismael aqui falando. É, sou o Head de Expansão da WePlan.
1: Quem está aqui com a gente também é o Diego. E aí, pessoal? Tudo bem?
3: Aqui é o Diego, líder de projetos da WePlan.
1: E hoje, para não perder a... Prática, não perdeu o costume, né? A gente traz mais convidados, né? Dessa vez é uma galera que tá aí remotamente, né? Então, Renan, faça as honras aí, apresenta os convidados a galera conhecer quem que vai participar hoje. O, hoje dá pra gente falar que uh,
0: a, a mesa tá cheia, mas um, uma forma diferente, né? Hoje é uma ponte aérea aí com a nossa Sandra, né? Que está em Florianópolis. E o nosso convidado ilustre aí, amigo, parceiro, o Rico Mendonça... Obrigado aí, Rico, por ter aceitado esse convite. E vamos lá, vamos bater um papo legal hoje aí.
4: Bacana, olá, boa noite. Então, eu sou a Sandra, <risos> sou arquiteta urbanista. Eu e o Rico estamos falando de. Estamos falando de Florianópolis, sou Rédio de Expansão de Florianópolis e região. E realmente, hoje, a nossa, o nosso convidado é ilustre mesmo. Com muito prazer que eu comunico, né? E bem-vindo, Rico Mendonça, ao nosso podcast.
1: Legal, Rico, então, para a galera conhecer aí, já fizemos muito suspense, né? Quem é a celebridade, né? Quem é o Rico Mendonça na fila do pão, na fila do açougue, na fila do empório, enfim.
5: que for, né? Na fila, na fila do empório é melhor, né? Tá ok. Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Eu adorei, eu acho que é uma forma de a gente poder se expressar e trazer um pouquinho de conteúdo e um olhar diferente para outras pessoas, para entender um pouquinho do que a gente está vivenciando. né Eu acho que cada um tem a sua história de vida. Bom, eu sou arquiteto... Bom, eu comecei há muitos anos atrás, vamos começar a historinha aqui, né? <risos> uh, Eu sou analista de sistemas, a minha primeira formação. Uh, depois eu fui para a França, fiz design de interiores na França. Uh, voltei para o Brasil, fiz arquitetura depois fiz pós em arquitetura master e depois eu fiz mestrado em moda. Então, a minha formação acadêmica e de vivência é bem abrangente, todas voltadas é, para a arte né, de criar. Então, já estou há 26 anos no mercado em Florianópolis, eu sou daqui, mas Florianópolis eu, sou, eu não sou nascido aqui, fiz algumas... É, faculdades fora daqui, mas retornei o meu berço, a minhas origens eu acho que isso é importante a gente criar né, o, o nome na região e criar solid, né, solidificar o, o nome e o escritório, demorei um pouco para dar o start mas toma aí, há 26 anos já fiz várias mostras já fiz projetos internacionais, nacionais enfim, e já fiz até mostra em Chapecó que foi uma mostra que me valeu como história de vida <risos> e conheci lá por, por, né, naquela fase eu conheci o Renan e a Sandra né, depois a gente fez um trabalho juntos bem grandes aqui em Florianópolis com uma marca da região aí de vocês e acabou que a gente teve um, um processo criativo gigante, que foi um escritório de 800 metros quadrados e foi uma dinâmica completamente diferente do meu Staff, né, que meu escritório é pequeno, eu não tenho uh, pretensão alguma de ser um mega escritório, eu sempre peguei poucos e bons projetos, essa é a minha filosofia de vida, é criar com qualidade, não com quantidade. Né? Então, o meu escritório tem essa, essa visão, assim, não adianta tu abraçar tudo e não dar conta do recado. Um né?
0: Posicionamento,
5: né, Rico? Muito bacana aí. Posicionamento. É escolha, né? A vida é feita de escolhas ter E a minha feito. escolha foi essa Ter qual, é qualidade, não quantidade né? Então assim, eu sempre pego bons projetos Que sejam uh, Projetos que me deem felicidade o cliente saia satisfeito Essa é a minha prioridade Eu não viso só lucro Porque eu acho que a gente tem que ter o dinheiro para se sustentar Mas o meu objetivo não é o lucro final Exorbitante né? Sair catando tudo quanto é projeto Aceitando qualquer coisa Eu acho que você acaba prejudicando o teu nome no mercado, tanto é que eu já consolidei 26 anos, meu nome tá aí, e tantos outros arquitetos da mesma faixa etária, a gente nem ouve falar mais, né? Isso é verdade. Então, acho que tu tá no mercado, com a idade que eu tô, tô com 55 anos, e ter potencial criativo até hoje, e eu não vejo a hora de parar, nem quero parar. <risos> não, não quer que pendurar você... as chuteiras. Desculpa,
3: oi? Não quer pendurar as chuteiras.
5: É, um dia eu vou ter que fazer, mas eu acho que o meu Muito lado cedo, criativo é ixi. tão rebelde comigo, vocês não têm noção, até minha, a minha é terapeuta falou que tomar naprina, ritalina, né? porque eu tenho que diminuir a minha, <risos> <risos> eu, eu vou criar de madrugada gente, vocês não têm noção, eu sempre tenho um, uma caneta e um bloco de papel do lado da cama, porque, ah, aqui ia ficar legal uma boa ideia <risos> uma boa ideia, eu não desligo, eu tenho que desligar eu tenho mas, que aprender a desligar mas desligo. Rico,
0: é, tenho já uma, uma pergunta aí para te fazer você falando aí desse, dessa tua trajetória né? e esse, to, toda essa construção né? dessa, dessa tua carreira no mercado com certeza o Rico como profissional ele precisou se reinventar muito também ao longo desse período né? é, aliado também a diversos desafios né? de cenários diferentes que você atravessou nessa jornada toda aí né Rico com certeza não, não, não foi só um mar calmo, né?
5: Não. Um, a gente, eu, eu vejo assim, ó, se tu não te adapta, se tu não te adequa, o próprio, a geração de novas possibilidades, elas se perdem. Né? Por exemplo, eu tive que aprender na Mar o AutoCAD, eu tive que aprender o SketchUp, eu tive que aprender o PowerPoint, Photoshop. Quer dizer, então, são ferramentas que... Na minha formação acadêmica, não tinham.
4: E, a, e o Era Rico tem uma habilidade muito grande em desenho à mão, né? Então, além é, de, desenho... de arquitetônico, ele desenha, se assim, tem uns desenhos incríveis. Assim, é um trabalho incrível. Que é eu o acho que famoso eu acabei arquiteto raiz,
3: né? É, é, ele tem uma veia
4: artística, assim, né? esse, esse dom, sim, é um sim, dom. Sim. É, não tem como não ser. É, então é muito bacana, assim, quem puder é, conhecer um pouco mais. Eu não conhecia desde que eu conheci ele, fui conhecendo ao longo do tempo, agora, e cada vez que ele posta eu me surpreendo.
5: É que eu tenho um lado artístico que eu não perco, não adianta, e todo o meu trabalho tem esse viés artístico desde sempre, né? Então acho que a arte é, para mim, a base de qualquer coisa que eu faça. Não sei, cada um tem o seu caminho, a sua trajetória. Eu, tenho, eu dei aula durante um bom tempo em alguns cursos separados, mas ultimamente eu dei na SESUSC, que é uma faculdade aqui em Florianópolis. Dei três anos de, de várias cadeiras. E eu sempre incentivei os, aos alunos carregarem para qualquer lugar, deixa no, na maleta, na mochila, dentro do carro, na casa de quem puder deixar uma prancheta e uma caneta. Porque o que acontece... Tudo que a gente cria, cara, bota no papel. Depois tu desenvolve, mas o papel para mim ainda querendo, é, eu acho que botar a mão no papel e criar, fazer um 3 D ou, ou que seja um layout tipo cliente, isso aí para mim é o ponto de partida de qualquer início de projeto. Quem não sabe desenhar tem técnica para aprender. Então não adianta dizer, ah, eu não sei, eu não gosto, cara. Papel e caneta é base de qualquer coisa na vida. Quem não tem, não precisa ter domínio, mas pelo menos ter é, empatia com o papel e com a caneta, sai, o cliente vai entender, é uma forma de expressão muito rústica, muito rudimentar e as pessoas entendem, o papel é, é vida, eu acho que o papel não vai morrer tão cedo, infelizmente eu sei que a gente tem problemas ecológicos, tal, mas o papel infelizmente ainda é uma ferramenta muito boa, né?
4: Ao menos o lançamento de que... ideias, né, Pra gente é. colocar no papel, depois desenvolve no, no software. Eu
2: percebo que... Que... que é uma geração, né, Rico? A gente teve recentemente uh, um profissional que, que falou aqui isso no, no podcast também, que a maioria das coisas de, de projeto, de que é lá o processo criativo inicial, que é o primeiro briefing com o cliente, faz muito desenho à mão e inclusive faz o, o mocap ali, né? Que é aquele gabarito para ver se as coisas vão de fato funcionar quando é algo muito fora da curva, né? E eu, eu venho de uma geração dessa que, que desenhou muito, né? E, eu tinha que criar muita coisa lá no processo da fábrica mesmo, é, produtos novos. Então a gente consegue ter uma noção do que de como é construído aquela peça, né? E, e até eu fiz algumas anotações aqui. Que muito, muito se mudou né, nesse período, aí, até a própria universidade, né? Ela já vem com viés mais tecnológico, mas eu acho que perdeu muito essa ideia de como faz, como constrói, qual, qual que é o começo, né? E, e eu queria que você falasse um pouco também sobre essa a questão da universidade ali, né? Qual que é a formação, o que, que mudou, porque um tempo você fazia muito mais é, projeto você tinha que criar, como que, que funciona, ou, ou a parte de engenharia daquela peça, né? Não era só a questão do belo, a questão da, do artístico, então eu acho que, que se perdeu um pouco isso no tempo, né?
5: Eu acho que cada faculdade tem um, um propósito ou um foco, né? aqui eu fiz aqui em Florianópolis, a gente acabou fazendo mais voltado para interiores, então ela tinha uma pegada muito legal nessa parte de criação do mobiliário já, né? uma falta que eu sinto muito é das pessoas não terem conhecimento do do lápis da, da borracha, do nanquim que imagina, há muitos anos atrás isso aí era a base de qualquer curso, né uhum. e hoje em dia, como tu falou a tecnologia, graças a Deus veio para ficar e, e veio, mas eu acho que e veio só a facilidade, pode...
0: né, Rico, a gente fala né é. só pegando esse gancho, né
5: é, porque, ela, assim, ela é, é o meio que... sempre, né é, tem muita gente que se sentiu à vontade na tecnologia, ok, vai fundo, se esse é o meio que tu te sentes à vontade, e tu, mas assim, na frente de um cliente não tens capacidade nem como construir uma estética para um cliente, tudo bem, pega um iPad, tu vai rabiscar, ou uma, uma prancha digital, mas não é a mesma coisa do que tu botar a criatividade à mão livre num papel, é diferente, não adianta. Ou uma lousa, né? eu acho bacana, uma delícia desenhar numa lousa, que seja com caneta numa lousa branca ou numa lousa de giz, que né? Tá se perdendo também a outra. Porque daí começaram a inventar que o giz dava alergia, mas não vou entrar no mérito.
4: Mas assim, <risos> a lousa
5: ainda é uma ferramenta que tu perde a escala, mas tu ganha uma grande visibilidade estética. Então, o quadro para mim era uma possibilidade virtual de tu criar e as pessoas super entenderem numa escala completamente diferente, né?
1: É,
2: eu, eu analiso também muito no período onde eu fazia atendimento diretamente com o cliente e principalmente aí na etapa do briefing ou até para entender qual que é a ideia do cliente utilizava a, a lousa ou até a prancheta e fazia é, volumes né quando o cliente não tá conseguindo compreender como ele quer a torre da geladeira com o volume do armário superior com o inferior a gente usava muito volumetria né? você faz uma volumetria que pode ser 3D, né? ela pode ter profundidade, ponto e fuga ou você faz só volumes e as pessoas já ah não, é isso mesmo que eu quero, é esse volume do, do home ali mais horizontal com uma peça mais vertical e o gaveteiro embaixo, então isso eu, eu percebo muito assim na, na, na forma que as pessoas dão o estágio parte no, no primeiro atendimento do cliente que não tem isso, né? E nem durante o, o, próprio, o próprio atendimento da apresentação de um projeto, né? Fica muito ali, tá, mas então tá, a gente vai ver, vou alterar, vou ver se eu consigo, e vai duas, três apresentações até acertar o projeto, né? Porque às vezes falta esse feeling, né? E essa, essa rabiscar mesmo, né? Você pegar uma prancheta e dizer assim, tá, é assim que tu quer? E como tu disse, o cliente entende. Desenho, pode ser o, o desenho mais Simples que for, se for uma volumetria né, mais técnica, uhum. o cliente entende.
5: Né, e é gozado que, no, no início, eu fazia assinatura de várias revistas, né? Eu tinha revista italiana, espanhola, americana, brasileira, tinha várias, eu tinha... O meu mobiliário era lotado de revista, porque eu assinava, então... Era uma forma de tu teres é, contato visual do, do que estava acontecendo no mundo, né? gente, eu tinha pastas e pastas de recorte de revista eu fazia pasta por pasta, tipo por tema é, é então o, hoje o em Pinterest dia é gra... um acervo é um acervo. Eu até esses dias <risos> eu tava olhando aqui eu dei risada né? Porque isso aí ninguém faz tinha, um, tu fazias, montavas um catálogo de possibilidades até futuras de coisas que iam chegar no Brasil por exemplo, a gente tinha um delay de 10 a 15 anos antigamente de, te, de, de tecnologia, de, de é alinhamento móvel, né? de estética de ponta, vamos postar. Design, eu fui a umas 12, né? 10, vai, 10 a 11 é, feiras em Milão. Né? Ou feiras de imobiliário na, na região da Europa. Fui a várias. Cara, chegava. A primeira vez que eu fui pra lá foi ridículo. Eu comprei duas malas e despachei com catálogos. De várias marcas. Eu paguei uma fortuna de é, envio por navio. Pensa, naquela época. <risos> isso é... Daí, na, nas outras vezes, eu pegava só o catálogo que me importava. ridículo. <risos> Depois, nas últimas vezes, o que, que acontece? O QR Code está em voga. Tu vai lá, clica em cima do QR Code. O catálogo vem virtualmente para o teu e-mail. Tu ganha todo o catálogo virtual. Quer é dizer, isso aí. A mudança em 20 anos é radical. A, a polêmica do papel, como eu falei, né? diminuiu muito o volume. A quantidade de, de material extraviado, porque nem tudo, eles faziam uma cota de quantidade de pessoas que iam visitar e, às vezes, superava aquilo, faltava uhum. mandar fazer mais catálogo. Enfim, é uma viagem dos bastidores. Então, assim, para vocês verem que a criatividade... In, é, intelectual mudou, as formas de pesquisa mudaram, mas eu acho que precisa ter embasamento sim do desenho, voltando lá nas origens. Se tu não tiver uma, uma criação, uma criatividade pautada é, no momento ali de mostrar, para não ter que fazer, ah, só um minutinho que eu vou pesquisar, e o cliente não quer isso, ele quer tudo para imediatismo hoje é. em dia. O então, tempo, né? se tu vai criar para um cliente, é, Naquela época que eu fazia, que eu levava catálogos e catálogos que eu criava, do que eu achava recorrente, às vezes eu, eu ficava a noite inteira imaginando o perfil do cliente antes de conhecê-lo para fazer as possibilidades do material que eu ia levar para ele. <risos> Então isso mudou muito, né? Os, as feiras, tudo mudou hoje em dia. Daí tinha uma época, nas feiras não podia tirar foto, imagina a gente ia com, com câmera de rolo, <risos> tirar foto, daí tu tinha que ver se a revelou, se ficou boa. Daí depois eu botava, eu gravava em cada cidade que eu ia, ver alguma feira, eu ia em algum, como é que a gente chama aqueles, Lan House, olha que absurdo, land a gente house. ia em Lan House baixar em CD DVD as fotos, pensa uma vez eu fui quebrar um dois DVDs da feira inteira que eu passei, quatro dias visitando feira, quebrei eu não tenho nada daquela hora, ah, Pensa <risos> Então, assim, tudo Entendi, hoje virtual é muito mais fácil. Tu bota na nuvem e acabou. Isso.
3: Tira uma foto né? direto pro, do celular, já vai pra, pra nuvem aí do, 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 da própria... Tu pode mandar pro
5: cliente. Assim, ó, eu fiz várias matérias por, depois, dos últimos anos. Ó, oh, falava, uh, eu vi isso, 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 tirava foto, mandava, já saía uma matéria aqui em Floripa. Uhum. Hoje em dia é muito mais fácil. Não, antes tu tinha que chegar, selecionar a foto, mandar revelar, escrever um texto, porque não é nem todo mundo... Ah, Daí tu mandava por fax. Ai, que coisa velha, né? É, uma Isso loucura, aí. cara. Então, assim, a molecada hoje, ou os escritórios que querem se, se se manter no mercado, tem que estar nos dois, né? Tem que estar com o equilíbrio da estética criativa no momento, momentânea, e ao mesmo tempo super ligado no que está acontecendo né virtualmente, que tem muita possibilidade hoje.
0: Mas, Rico, eu acho que agora seria bacana a gente, a gente entrar no assunto, né? na, talvez a pauta principal aqui do nosso bate-papo né? que a gente conversou, que é sobre o novo luxo, né? sobre essa, esse, esse novo fato aí na arquitetura que vem, vem sendo tão comentado. Né? Talvez agora, com a pandemia, isso possa ter aflorado ainda mais. Aí a gente vai querer ouvir do, do professor Rico aí também. Né? Estamos tendo uma aula hoje aqui. E eu vou fazer um parênteses aqui também antes, Rico. Eu me lembro que em 2019 ainda eu fiz um, eu fiz um curso em Florianópolis com o Carlos Ferreirinha, que era um curso sobre gestão aplicada ao luxo, né? E aí, estudando um pouquinho também, conversando um pouquinho com o pessoal, me lembro que na época ali teve, teve até uma, um, um artigo ali que a Vogue tinha divulgado, né? É, sobre, falando um pouquinho sobre esse momento, isso em 2019. E, e citava assim, cinco pilares que, que trazia um pouco esse tema, né? Que falava um pouco sobre tecnologia, que a gente até já abordou no primeiro take, né? Que é a tecnologia aliada à facilidade, né? É, a, a, aliada aos projetos e o que o arquiteto hoje traz para o consumidor final. Questão de sustentabilidade também, que hoje é uma, é uma pauta muito importante, né? Que a, as pessoas de fato querem saber né? se aquilo que eu estou consumindo, se aquilo que está vindo para o meu projeto se tem algum impacto no meio ambiente ou não, né? Inovação, né? E eu acho que um ponto também que vem muito até do teu DNA aí, Rico, que a gente teve uma oportunidade também de trabalhar um projeto em conjunto, né, Sandra? Que vem da questão da personalização, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas querem um projeto personalizado, né? Querem sentir que aquilo foi criado pra gente mesmo. E vem muito também um último pilar que eu me lembro que você que, que falava que era o prazer cotidiano, né? De fato, eu tá me sentindo cada vez uh, uh, mais feliz, né? Cada vez uh, um ambiente mais prazeroso para mim passar o meu dia a dia, né? Enfim, ter o meu o meu cotidiano ali com minha, minha, minha família, meus amigos, né? Aonde eu estou passando é mais ou menos por aí, Rico. É válido aí a gente falar sobre esses pilares? Fala um pouquinho para nós aí sobre esse tema.
5: Então, eu acho que é bem coerente toda essa fala, porque a Vogue, além de qualquer coisa, ela traz é, muita sensibilidade no que tem de tendência mundial, né? Eu li também esse artigo na época, quando eu fiz moda. Ah, lá no curso de moda foi legal, porque a gente tem uma noção estética que o mundo está mudando e a, o, o, como é, o, o mundo do luxo está sentindo com muita força tudo isso, né? Se for, se a gente for analisar que é o nosso tema, por exemplo, um, o luxo hoje em dia é, é ter saúde e liberdade, né? o tempo com os amigos, com a família, então as pessoas estão tendo um pouquinho de percepção do mundo diferenciada do que era em 2018, é um, é um tempo muito limitado, é pouco, por conta de uma pandemia, né? uma doença que seja, não é uma coisa que a a, a Vogue lançou. Já era uma, uma premissa de ter esse tipo de mudança do comportamento mundial. Sim. A pandemia só veio para adiantar um processo que já estava a caminho. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava dando aula, eu saí da da UDES, da SESUSC em 2019, tá? Em abril. A pandemia começou logo em seguida, né? Não, foi 2020. 2020 ali. Agora me perdi. Março, né? Por aí. Isso. Foi 2020, isso eu saí em 2020. Em 2019 a gente já estava estudando o EAD, ou seja, todo mundo por conta de, de recursos mundiais, né? O combustível, já estavam pensando muito nisso no transporte. As pessoas ficarem mais em casa, começar a trabalhar mais em casa, estudar mais em casa e até para custo, né? Para o benefício do aluno, enfim, as pessoas começaram até a. Ter a possibilidade de começar a trabalhar e estudar em casa, isso já em 2019 já era um ponto de partida para esse novo meio de educação, então isso já, já respinga um pouquinho do que a cultura mundial está apresentando né? de, de, de se reinventar se recolocar no mercado entender o mundo, as modificações naturais que o mundo está passando a entender que a natureza está pedindo socorro sim né, que todo mundo tem que repensar nos seus usos Gente, tu vai comprar qualquer coisa Em qualquer lugar Tem um plástico que envolve o produto para quê? Se a gente começasse a se questionar Tudo para quê? Embalagem Eu fui para os Estados Unidos há, há três anos atrás Na Califórnia É um dos maiores centros de, de é, Vida saudável Entre aspas né? Eles usam muito combustível, fóssil tal Mas isso não vem ao caso Mas assim tem muitas pessoas que usam a vida natural, o retorno com a natureza. Eu fui em vários supermercados que a embalagem, tu que levas. A embalagem não tem etiqueta, é por granel. Tu compra a quantidade, a qualidade que tu queres. Então, assim, a percepção do mundo como um todo já está mexendo com muita gente. As pessoas já estão entendendo que tem coisa diferente acontecendo sementinha por sementinha, as coisas estão aparecendo e vão criar uma proporção completamente diferente do que a gente está habituado agora, tá?
4: Perfeito. O luxo, o, o novo luxo que a gente chama, né, porque o luxo antigo, ele era é, associado, digamos assim, a uma raridade, né, antigamente exclusivo, exclusivo, exclusivo né? né? É, é, alguns até associavam o luxo a uma ostentação, né? de certa forma, algo inacessível. Hoje o luxo não, o luxo tá o okay, No nosso bem-estar. Ele tá também um pouco individual, mas individual pro nosso bem-estar. Então ele tá tudo se moldando pro bem-estar dos usuários. Hoje... É, o home office, né, hoje nossa casa, a gente precisa se adaptar no máximo de luxo que a gente tem. Qual que é o nosso máximo de luxo? É, o nosso home office bem, né, bem elaborado, que a gente se sinta confortável. É, foi escola de muita gente, né, a casa né, de muita Está sendo, tá sendo ainda, ainda né? né? Então, além da escola, é, tem as refeições que precisam ser feitas. Né, a sala ela é para home office, ela é para ver TV, a criança brincar. Então, tem vários usos. É uma coisa muito interessante que eu tive a oportunidade de participar com o Rico de um projeto corporativo que a gente que ele fez ele desenvolveu e eu participei através do mobiliário e naquela época assim, a gente não era tão né não tinha pandemia não era tão é vinha tão forte essa questão né, do bem-estar e tudo mais, mas o Rico já tinha essa sensibilidade, ele tem essa característica, eu vejo como uma sensibilidade né, nele de identificar é, o que realmente vai causar de bem-estar no ambiente. Então eu lembro que na oportunidade, é, os tampos de mesa, eles não eram uma forma que existia, ele criou uma forma. E essa forma, de, ela foi se moldando para fazer todo um contorno e, e ela ir completando todo o espaço. É, uma cor, não é só porque é uma cor que a gente vai trabalhar uma cor numa divisória que vai dividir uma mesa com quatro, cinco pessoas. Era, era estudado porque dessa cor. É, existia um adesivo né, que foi criado, ele participou, e não é só um adesivo, ele utilizou o logo da empresa e criou uma arte específica, única, né, para aquele espaço. Foi trazido um verde super incrível, iluminação, não é só a luz, né, não é porque é para iluminar só, não, é para trazer o conforto, é para a gente conseguir é, não, não estourar a luz, porque vai trabalhar com tela, com computador, a gente consiga ler. Então eu senti essa, essa sensibilidade muito grande. Também já participei de outros projetos com ele, e eu sinto muito isso nele, é muito bacana, assim, a gente ter essa sensibilidade, hoje é difícil a gente, dizer, ah, a gente tem empatia, todo mundo tem, mas realmente a gente se, se filtrar, assim, e dizer, não, realmente eu me coloquei no lugar do outro e vou levar isso para o projeto, precisa ter uma sensibilidade muito grande, assim, então acho que é nesse ponto que hoje a gente precisa trabalhar, né, que vem é, desenvolvendo, a gente precisa trabalhar isso dentro dos projetos, e é isso que o cliente está querendo também.
5: Uhum. É uma coisa que eu, que obrigado pelas palavras, eu adorei, Eu adorei aquele trabalho inclusive de trabalhar com vocês lá na época. E foi bacana porque o meu trabalho, a base do meu trabalho, sempre foi memória afetiva, né? Então eu sempre trago um viés uh, cultural ou um viés emotivo para qualquer que seja a ambientação que eu faça. Eu nunca trabalho só por ah nós temos uma tendência. Não trabalho por tendência. Eu trabalho por bem estar. Então, todo o trabalho que eu faço, comercial, residencial, é, enfim, qualquer é, estética ou estrutura que eu, eu vá ser inserido para fazer um projeto, eu tento tirar o máximo de essência daquele ambiente e até onde é o meu limite para trabalhar para a pessoa se entender fazendo parte daquele meio, né? Então, por exemplo, esse, esse, esse mobiliário que a gente criou lá, eu fiz colmeias, que essas colmeias, eu, eu trabalhei como se fossem abelhas mesmo, então eram colmeias que elas iam se eh, encaixando e conforme, não, eu não queria botar nada poluição, ah, aqui é setor 1, aqui é setor, não, os setores eles eram distribuídos conforme a cor, dentro da gama de cartela da, da cor da logo original da empresa, então, tu lembra que a gente trabalhou? Ah, lá é o setor de criação. Então, lá vai ser um verde mais claro, da, da, do pensamento. O laranja, né? O laranja é expansão. Então, aqui é o setor. Então, eu fui brincando. E outra, as colmeias elas vão se criando Então, conforme o setor vai ampliando ou trazendo novas pessoas que agregam aquela ilha, ela vai criando outros módulos e elas vão se As, interagindo é... com aquelas que existem. Conseguia
4: né? aumentar é, qual canto que fosse com a mesma forma que foi criada, assim, foi, foi incrível, assim. E...
5: É, e não se perdia a estética original. Não.
4: Né? Isso a gente tem que trazer muito. A gente tem que trazer muito pro, pro, hoje para o nosso interior hoje, né? tanto sala quanto home office que a gente vem com essa evolução, né? então é, uma cozinha também, hoje tem que ter praticidade, né o quarto não é só o quarto, uhum. o, a sala não é só a sala, então
5: é, isso é para tudo. E as, eu, eu, eu tento trabalhar da seguinte forma, também respeitar o que o cliente pede, né? eu também não descarto completamente, imagina, o cliente quer... Uma, como tu falou ainda há pouco, uma parede ripada, como tá acontecendo uma cliente que é uma parede ripada porque ela viu que é uma, uma coisa que ela gostou, eu não vou deixar de, de botar uma parede ripada porque ela, não, ela adorou, adorou, pelo contrário. Eu vou trazer alguma coisa que realmente traga acolhimento, que ela se sinta bem dentro do espaço que eu criei para ela. Mas tem, tem caminhos e caminhos, né? Daí tu vai abrindo as possibilidades e trazendo novidades ou criando uma estética até que no subconsciente dela, ela tem, mas ela não consegue se expressar. Exato. Né? Enfim, eu acho que cada projeto é individual. Isso, é legal.
3: Né? Eu gostaria de, também de, de, de ressaltar um detalhe. Ah, até alguns anos atrás, um projeto personalizado, que nem esse, dificilmente uma indústria iria se propor a fazer. Né? É, você tinha que procurar um marceneiro uhum. que ia fazer o, o trabalho artesanal. E hoje a gente tem aí grandes indústrias com, com um maquinário gigante lá que tem a produção em série. Mas dentro da produção em série, eles também têm o setor do personalizado. E aí a gente consegue fazer com que esse mobiliário vá para dentro da casa do cliente totalmente personalizado, mas com um padrão de indústria. Né? É, hoje, por exemplo, a, a WePlan tem três indústrias. A gente tem três fábricas cadastradas dentro da plataforma. E essas três fábricas têm níveis diferentes de, de personalização. Né? Nós temos uma mais simples, uma intermediária e uma que é, é praticamente uma marcenaria em grande escala, ele consegue fazer aquela personalização de você conseguir fazer é, realmente, o, por exemplo, quer fazer o nome do cliente na, na portinha da cozinha. É, é aquele detalhe que antigamente uma indústria nunca ia se propor a fazer e hoje isso está vindo muito para o mercado, né? é, é realmente o cliente ter o produto personalizado. Isso só revela.
5: É a experiência, né? O cliente quer que a experiência. Só revela né? o
2: quanto as indústrias se antenaram com esse movimento, né? Porque uhum. a, a maioria das grandes indústrias, grandes marcas aí do nosso mercado de imóveis, é, eles vendem a personalização, né? eles já não vendem mais aquela ideia da, da espessura da chapa, da, da, do tipo de ferragem, eles vendem a ideia de que ah, aqui é 100% editável, personalizado e o arquiteto principalmente, né, que é um dos principais públicos aí que essas indústrias é, e essas empresas focam, já diz o seu arquiteto pode sonhar aqui e realizar, né? então é um movimento que, que, que se iniciou aí Nesse, nesse bem-estar, no novo luxo. E, e eu até anotei uma, uma pergunta aqui, um questionamento para fazer. É, como você já também visitou muitas mostras, participou de muitas mostras é, e, e vem muito antenado com essa questão do, 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 do conceito, de não só pensar no, no mobiliário como todo mundo, é, a mesma visão de todo mundo. né é, A gente tem um, uma questão que a nossa população, num no geral, assim consome pouca... Pouco é, produto de design, de, de, de arquitetura é, Então eles não conseguem identificar de fato o conceito nas coisas A, é, São poucos clientes que deixam você, é, o profissional, lá, o arquiteto Trazer um conceito para dentro da sua casa né Ah, eu quero um conceito mais industrial Então por isso que vai ter lá um ferro preto Com um puxador mais, mais robusto isso Existe essa dificuldade, né? e aí me veio é, uma questão que sempre aconteceu na maioria das mostras que eu já participei que a gente desenvolvia aquele ambiente conceitual, que tenha, tinha toda uma história, um porquê da, aí a natureza inclusa e tal e aí tu tinha a votação do público aberta, e aí quando você abria a votação do público, aí tu vê a, que a cultura é muito pequena porque qual que era o ambiente que ganhava? O ambiente que tinha mais dourado, mais pedra marmorizada, mais botão, botão de. de, de, de... Não, é... <risos> tô, e aí tu tinha teu ambiente lá. É tudo minimalista, linhas retas. Todo um conceito por trás, é, né? Um conceitual, Legal. iluminação Sem indireta <risos> Não, e aí tu, tu olha para aquilo, aí tu, tu vê profissionais que realmente se identificam, que conhecem, vai dizer Uau! E o cliente olha, não, não, eu não quero esse, né? É muito reto, é muito, muito metal. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco também sobre essa frustração que é infelizmente a nossa é, pouca cultura, né, da, da população que, que realmente vai ter contratar lá na ponta, né?
5: Então, assim, ó, eu já participei de várias mostras, inclusive, né? E eu sempre tento trazer um viés é, artístico, um viés além do meu tempo. Eu não gosto de fazer coisas triviais ou comuns. Eu acho que uma amostra dá essa liberdade de tu criar alguma coisa além do que já tá no mercado, né? Tanto é que tu vai numa mostra de São Paulo, gente, tem ambientes assim que, meu Deus, como é que o cara teve coragem? Que legal, né? Então, assim, quem tem a vivência ou o convívio com esse tipo de atmosfera de uma amostra ou as ideias que estão pulverizando pelo mundo, são pessoas que realmente estão ligadas e gostam né, desse meio. Ok, ponto. Agora, a pessoa que tem uma cultura né, de, de nunca ter feito, ou nunca ter contratado, ou nunca ter participado de um de uma desenvolvimento de uma decoração, de uma estrutura, de uma, de uma residência, é muito... É, vamos supor, é muito sensível, é muito delicado tu começares a, a impor alguma ideia vanguardista se a pessoa na cultura dela não aceita não assimila ou não tem ideia do que é aquilo. Então, é uma... É uma eu vou dar uma, uma, uma ideia aqui de um, um exemplo que aconteceu comigo, tá? Uh, eu tenho uma cliente, tive uma cliente que ela era de... de tinha muito dinheiro, digamos assim, era de uma classe AA, e a gente foi fazer o apartamento dela. Eu reciclei é, o tapete, móveis da sogra, fiz todo o mobiliário é, projetado. Tadanã. Quando a gente chegou no quarto deles, e tem uma coisa da intimidade, tá? A intimidade de tu teres o... o saber um pouco da história da família é uma coisa que me, me faz muito bem. Tu entender como é que funciona a família. Ou o cliente pontual, né? Uma coisa que funciona bacana é tu entender como é que ele é dentro de casa, como é que ele é dentro do escritório. Mas o que aconteceu? A gente foi uh, fazer o projeto do quarto dela e ela estava acima do peso. E uma coisa que eu não entendia, não, pra mim ela estava normal. Ué. É assim, eu quero uma cama enorme, daí tu vem naquela da questão da, da sensibilidade de, de tu entender o momento do cliente. E ela e eu falei, ah, vamos botar espelho. Ela não quis espelho no quarto. Então, assim, a sensibilidade que tu tens que ter para entender o teu cliente naquele momento do projeto. Só para vocês terem uma ideia, o cliente tava mal consigo, tava mal com o marido. A gente não entendia o porquê. Daí o meu moveleiro quis dar uma de bacana. É, a senhora tá sobrepeso né? Tá gordinha, então a cama tem que ser reforçada. Foi vai, vai. fora que triste, da realidade. Eu Boa, queria morrer fora, na hora, cara. mas enfim. Foi muito bola fora, mas pelo contrário. Ela tirou aquilo como um ativador de, uma, de um novo momento pra ela. Ela não tirou como uma forma negativa. Ela perdeu mais de 10 Olha quilos. Só, que legal. E ela mandou botar espelho no quarto inteiro. Quer dizer, então... Há momentos de sensibilidade que a gente tem que estar de olho e entender o momento do cliente para ver até onde que a gente pode entender a cultura dele, a experiência de vida que ele trouxe com ele, a é bagagem. Então, acho que assim, vai do arquiteto ou da pessoa que vai administrar uma obra entender o momento do cliente. A gente trabalha, infelizmente, como um terapeuta, como um psicólogo, como qualquer coisa do ramo, porque a gente tem que ter entendimento de que ele é uma pessoa, um ser humano e que tem uma história de vida por trás, até pra gente conseguir traduzir a vida dele pra dentro de um projeto que ele tem necessidade de uso daquela, naquele momento, né?
4: Muito interessante. Não sei é, se eu respondi. É, é, a cliente não querer um espelho, né? Tem muito mais além atrás, porque realmente não tava bem Sim. com ela, com a forma, com o peso, né? Então. É, em que é. momento que a gente presta atenção nisso, né? Então a gente precisa sempre reforçar é, que a gente precisa. Eu acho que tá... assim, ó, com o te... A gente precisa sempre é, trabalhar isso na gente, né? Pra gente estar tá sempre. E com o
5: tempo tu vai entendendo esses sinais, né? É,
4: com o tempo a gente vai entendendo. É.
2: Então, Rico, falando mais sobre esse mercado aí. É, do, do novo luxo e, e de prestar atenção aí para detalhes e de fato é, olhar para dentro do cliente e conseguir entender a realidade que ele vive no, no seu dia a dia para poder é, então construir os, os espaços que eu acho que vão ficar mais adequados para ele. Eu gostaria que você falasse um pouquinho e até deixasse algumas dicas para profissionais que estão iniciando na arquitetura ou que pretendem entrar para esse universo é, de o que prestar atenção, quais são os, os primeiros passos ali dos, dos pré-requisitos, seguindo essa linha desse novo mercado, o que, que o cliente está tá de fato hoje pagando, né? o que, que o cliente paga, porque muitas vezes a gente vê profissionais que desenvolvem projetos, projetos é, como se fosse para eles, né? sem olhar para o cliente, muitas vezes não entendendo e não parando para ouvir um pouco do que, que o cliente quer passar, e às vezes o cliente tem até vergonha né? de dizer, ó, oh, eu quero diferente, eu já tive casos de cliente é, resolver mudar o projeto depois do projeto executado, recém-feito. Né? E acredito que uhum. tenha acontecido contigo também isso, porque é, não parou para se abrir para o arquiteto, o arquiteto não deu essa opção para ele. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa linha também, de, de como... É uma dica né, para profissionais para seguir.
5: Oh, uma, uma coisa que eu levo sempre em consideração, até coloquei hoje no meu, no meu Instagram, quem quiser me me seguir depois de deixar com vocês o meu meu endereço, eu botei é, projeto com alma. Eu acho que todo mundo está procurando se sentir bem em, dentro de, da sua casa, dentro do seu escritório. Os escritórios voltaram né? É, para dentro de casa, as escolas estão voltadas para dentro de casa, a vida mudou. Então quem não tem essa sensibilidade de entender a necessidade real do cliente, acaba se queimando no mercado e o mercado seletivamente vai eliminá-lo. Isso é uma, é uma consequência real. Não tem como a gente dizer que não vai acontecer, porque vai acontecer. Um, só por, Voltando a esse viés, eu acho que as pessoas têm que entender um pouquinho do contexto, da história da pessoa que chamou para fazer o projeto. Uma das coisas que eu sempre faço... Sempre A minha narrativa de início de projeto no, no, no briefing é questionar. Tem alguma coleção? Tem algum quadro que fale por ti ou te traga né, para dentro desse ambiente? Algum objeto de família? Alguma peça é, que tenha um carinho para botar em algum lugar específico? Então, isso já é o um início de conversa, porque ali você já vai entender um termômetro que a pessoa, não, eu não quero nada, quero começar do zero, beleza? Já é um início de conversa. A pessoa fala, nossa, minha avó me trouxe um talher, um, uma coleção, tá, tá, tá. aconteceu isso com, com três clientes meus, é, de trazer talher da avó, eu usei uma tática, vamos fazer esse talher não participar só de eventos sociais uma vez por ano, como era antigamente? Ele vai ficar exposto num quadro que todo mundo vai ver? Então, assim, é ter essa sensibilidade de entender que o ser humano está em busca é, é, de se sentir bem, né? O bem-estar junto com tecnologia, como a gente já falou, que é o novo, é o novo luxo, né? É juntar isso, é o bem-estar e a tecnologia. Ter um ambiente saudável, né? Com plantas, é, trazer a biofilia para dentro de casa, que é o animal. Todo mundo... Gente, ó, quando eu morei na França, há muitos anos atrás... Todo verão as pessoas botavam fora, literalmente, cachorros e gatos na rua, porque iam passar férias um mês no outro país. Hoje em dia isso, graças a Deus as leis mudaram e os animais fazem parte da família. Ex existia uma época que as pessoas descartavam bah, animais, que loucura, hein? Gato, não cachorro. ideia disso oi? Que loucura, não fazia ideia disso, que... né? é, curioso entendeu? Eu morei lá em 94 ou 96 na França as pessoas, todo verão já era notável assim, ó, oh, o verão tá chegando, por quê? tem cachorro perdido na rua, e era de raça porque as pessoas iam fazer cruzeiro é absurdo, ah, né? Pois é a, a nova geração entender que isso aí era uma verdade olha, eu fui em vários centros de reabilitação de animais domésticos Tristes por conta de famílias. Enfim, não vou entrar no mérito, né? Mas é uma. O animal hoje voltou como uma, com uma ferramenta de prazer dentro de casa. Quantas pessoas que estavam solitárias. E a biofilia está fazendo bem, a planta bem cuidada, o pássaro, não na gaiola, mas o um pássaro. Eu já tive cliente que tinha pássaro solto dentro de casa: cachorro, gato, o olhar para o jardim, olhar para o vizinho com outro olhar, é. né? Levar uma receita eu de bolo, Eu acho que vem, Henrico. Fez uma receita, levou metade do bolo para o vizinho. Eu acho que vem Desculpa. uma.
0: É, esse momento que a gente vem atravessando, né? Essa, essa mudança. A gente pega até, por exemplo, assim, ó, esse que você, a gente comentou naquele outro projeto, você comentou agora sobre ambientes de trabalho, né? Cada vez mais as empresas também preocupadas a, a, a disponibilizar um, um ótimo e excelente ambiente de trabalho, né? Que, que, é, eu acho que tá, o, o ponto hoje é assim, é, aflorou muito a questão do cuidado com as pessoas, né? O cuidado que hoje, principalmente as marcas, têm com os seus clientes, por mais que a gente esteja numa era da informação, da velocidade, da tecnologia, mas a gente sente que cada vez mais as marcas querem estar próximos dos clientes, próximos das pessoas, né? entendendo as causas, entendendo, uh, acho que todos os movimentos que estão acontecendo também, inclusive marcas que, uh, que já passaram até por guerras, né? marcas aí há mais de 100 anos, que talvez antes eram extremamente muitas vezes até conservadoras, assim, né, por, por sua identidade lá, por sua criação, e que veio se moldando ao longo do tempo para cada vez mais entender esse novo mundo, né. Então, eu, eu posso dizer assim, o que eu, eu olho hoje, por exemplo, para o mercado acompanhando, é que cada vez mais as pessoas necessitam de cuidado, né, e cada vez mais as marcas estão conseguindo se moldar para isso, né.
5: É, o comportamento do ser humano como um todo está mudando muito né? o ressignificar da, das mentalidades, do momento do que, que realmente vale se manter, o que, que vale, realmente vale ser comprado então o ressignificar de tudo isso está muito em voga né? eu já vi é, durante esse meu período que eu fiz o mestrado em moda é, mais de 35 quase 45% das marcas estão se ressignificando Uh, a, a venda do luxo caiu mais de 50%. As pessoas estão comprando mais moletom, 85% do moletom subiu, enquanto que o, o, os, os materiais que se dizem luxo caíram em mais de 55%. Então, assim, o ressignificar, né? Vale a pena tu ficar em casa? Vale, com qualidade de vida, com qualidade de saúde mental. Então, tudo isso está sendo ressignificado, está né? sendo repensado. E não é uma coisa imposta, é uma coisa natural. As pessoas já estão entendendo que o contexto mudou. Eu vejo assim, às vezes eu fico com vergonha, tá? botando os nossos. É, a internet como um todo, né? Tipo, é, Instagram, Facebook, né? os momentos sociais a gente dá uma, uma zapeada na vida das pessoas. Pessoas felizes, gente. Isso está mudando e vai mudar? Quem fica se, se mostrando né, o seu dia a dia de luxo, isso aí vai cair por terra. As pessoas estão muito mais observando um prato de comida com tempero feito pela escola da vida da, né, que veio do passado, uh, um buquê de flores tem muito mais valor do que há um, há um tempo atrás, uma plantinha criada com carinho. Pessoas que nunca cuidaram de planta estão entendendo que planta faz bem tem plantas que limpam o oxigênio, as pessoas estão querendo evitar notícias ruins no jornal, estão botando mais podcast com, com notícias boas. O rádio mudou o formato, o podcast não deixou de ser um rádio, só mudou a roupagem. Então, assim, as pessoas estão querendo, sim, se entender fazendo parte do mundo, mas de uma forma mais saudável mentalmente, né? O corpo, eu acho que isso tudo vem... É vem uma, é uma modificação drástica que está acontecendo nos últimos dois anos que já vem sendo né, trazida devagarinho só que ela teve um impacto tão grande e a modificação foi a transformação muito rápida e as pessoas estão tendo que se adaptar É um, né?
2: é um momento que eu acho que a Oiplane tem muito tem muito a ver né, com essa essa mudança é, de comportamento a mudança da forma de, de, de que você vai adquirir o um mobiliário ou ter acesso à arquitetura né a gente fala muito aqui uhum. que a gente democratizou esse mercado e, e consegue, de fato, colocar um profissional aí que, e, que consegue pensar para o cliente, até o cliente que não, não poderia contratar um profissional, né? Então a gente trouxe essa, essa viabilidade e também nos nossos processos internos a gente tinha aquele formato tradicional e a gente quis trazer um pouquinho mais de cuidado para o cliente, né? conseguir estar um pouquinho mais próximo, que o cliente tenha essa abertura e consiga ser um pouquinho mais assistido e entender do processo, saber como é que funciona, qual que é a etapa que está. Tudo isso aí é um movimento do mercado. Né? A gente a gente então, resolver trazer então, um então. pouco mais do nosso dia a dia, Trazer profissionais aqui dentro, é, pelo que a gente sabe aqui, é um, um dos, dos únicos podcasts dessa, desse ramo, né? dessa área do, do mercado de imóveis, é, mal planejados, que linka ali a construção com a arquitetura, com interiores. Então, é, é um movimento que é, eu fico feliz de fazer parte de uma empresa que tem é, esse, esse viés, né? Então, é, hoje o que a gente está fazendo aqui, trazendo esse tipo de conteúdo, às vezes pode, muitas vezes pode mudar aí o, o, a, a mentalidade de, de profissionais, né? principalmente profissionais novos do mercado. Isso a gente já, já gera valor, né? Porque eu acho que um dos, dos principais pontos aí que a, a internet, quem comunica, quem faz o marketing digital, por mais que seja digital, ele está sendo essa da entrega do valor, né? Eu te entrego sem pedir nada, sem pedir nada em troca. Tu, tu pode fazer um curso meu avançado lá na ponta, mas hoje eu consigo te entregar valor de como tu vai mudar a tua rotina, de, de como tu vai mudar o teu, teu, teu jeito de ser amanhã. Então eu acho que é, o momento é esse, né? Você pegar e entregar tudo que você sabe e não segurar informação aí contigo e, e morrer com ela. Eu acho que o compartilhar hoje em dia ele é muito mais é, atrativo e as pessoas também pagam por isso, né?
5: E eu acho que assim, ó, aproveitando o gancho, não a ideia de vocês de criar esse esse é, working que seja, ou essa né, multifacetada empresa, que eu achei incrível, quando vocês trouxeram para mim naquele né, na, 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 nosso primeiro encontro, eu adorei a ideia de, de diversificar e trazer possibilidades para possibilidade o cliente entender o mercado. Existe ainda, eu acho que um pouco de tabu, é uma questão de sementinha. Vocês ainda vão ter que trazer é, o conhecimento de como é que funciona a ferramenta que eu achei incrível e fazer com que as pessoas que têm uma mentalidade ainda retroativa ou ainda bloqueada por uma série de movimentos errôneos até do passado para entender que isso aí é uma nova, uma nova normativa, é uma nova frente de, de, de ver o mercado. né Como ainda há pouco foi comentado aqui, é, de vocês terem a possibilidade de três frentes, né de o um mobiliário criar uma identidade, isso há um tempo atrás não tinha, porque foi o boom da, da indústria é, moveleira de ter padrão A, B, C, D, E. Deu, acabou, aquele gabarito era aquilo e deu. Hoje em dia foi entendido que o a flexibilidade do, do mobiliário veio o um encontro as pessoas quererem uma identidade sim querem uma exclusividade sim dentro de casa e a ferramenta que vocês estão apresentando para pelo menos me apresentar eu amei né a gente já vai levar se Deus quiser isso em frente já estamos levando e eu acho que assim as pessoas têm que entender que o mundo está mudando e essas frentes com vocês corajosos né investidores Empre empreendedores de uma de uma visão além do seu tempo que eu acho que é bacana porque é uma ferramenta que eu acho que é é saudável para todo mundo é, é né? não sei se não, eu é, acabei é, é, me, eu acho que é um ponto passando.
0: assim que você comentou ali um pouquinho sobre o tabu né e, e de fato é, porque tudo que é novo causa desconforto né Sim. e gera um pouco de dúvida no início tem uma barreira de entrada no início né isso foi com a gente talvez em todas as as transformações que a gente passou, né? Talvez lá no início a gente não imaginava que nós ia estar pagando boleto pelo celular, né? Ou pedindo comida pelo celular. E hoje é uma coisa já que parece que é, é, é tão simples, já é sim no nosso cotidiano. Então, uh, e sim, existe esse 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 momento, né? Esse, essa, uh, uh, como é que eu posso dizer assim? O tempo de ruptura disso tudo, né? Mas a gente está firme e forte aqui, trabalhando todo dia para contribuir é, com o um mercado melhor, né? Eu acho que quem ganha com isso, com essas inovações, com esses modelos novos que vêm para o mercado, é o consumidor final. E só pegando um ponto que você comentou vou... ali, que o Diego até puxou antes, hum. que como teve a evolução da indústria, né? Cada vez mais preocupada em ter essa personalização, essa flexibilidade para poder atender um projeto de um arquiteto que está pensando, sim, num projeto personalizado para o seu cliente. E não só pensando naquela escala industrial, né? Tô fazendo aqui um monte de coisa igual para todo mundo. Não. Espera aí, eu preciso olhar um pouquinho mais para o consumidor final, né? Qual que é a demanda que está vindo dali?
5: Para vocês terem uma ideia, o meu escritório, eu tenho um estagiário em São Paulo e um está lá em Roraima. Opa. Então, assim, até o próprio escritório já mudou. <risos> é, você está é escal... né? é. tá escalando, né?
3: Está
5: escalando aí. E a gente está fazendo vários projetos em vários lugares, não é só em Florianópolis, né? pelo Brasil. Já, tô, já fiz até a um para os Estados Unidos, agora nesse. O ano que passou de pandemia. Então, assim, as indústrias e tá todo mundo entendendo que não adianta ficar só no momento dentro de casa que as coisas não vão acontecer. Vão acontecer. A gente tem que se reinventar?
4: Não, eu acho que um luxo que hoje é, enfim, é o tempo. O tempo, ah, a gente dizia que tempo é dinheiro. É. Não, mas hoje o tempo também é um luxo. meu tempo é um luxo. Hoje as pessoas buscam coisas é. que se enquadrem no tempo delas elas não se adequam mais a isso, né? então, hoje o tempo vem isso e acho que a Wayplan tra traz muito isso, né? a gente é, encurta esse tempo, né? encurta esse tempo de criação, o arquiteto também, a gente veio para trazer esse tempo, né? essa minimização desse tempo e realmente focar no que precisa, o que, que é o objetivo, é o, o processo criativo, entender o que o cliente precisa, né? a gente demandar um tempo importante no projeto, então, através da plataforma, a gente consegue minimizar esse tempo, otimizar esse tempo, tanto para o cliente quanto para o arquiteto. Então, acho que isso vem muito de encontro né, com a digitalização e, e com a plataforma e com um, um dos itens né, também do, do novo luxo.
5: E eu queria complementar justamente isso. Entender que a plataforma que vocês criaram, que eu achei incrível demais, é, abre uma possibilidade de qualquer lugar no planeta ser executado o um projeto Sonhado. Isso aí. Então, isso é uma adaptação muito bacana do que a gente tem planejado ou tem entendido como um mundo novo acontecendo. As pessoas não precisam ter medo do novo. Tem que acreditar, porque tem pessoas que estão, né, estudaram, fizeram todo um trabalho por trás que vai acontecer um resultado final positivo. Isso eu tenho certeza. Então, essa plataforma que vocês criaram, que é. Não é nenhuma tendência, é uma é uma forma de, de expressão através. O mundo está mostrando esse tipo de, de, de provocação, né? de mudança de rumo e de novas maneiras de se expressar, enfim. Uma frase que, eu, só para a gente complementar, não sei se dá tempo ainda, que eu achei incrível, de um tema que a Bruna Lombardi, aquela atriz, que ela escreve uns livros incríveis e ela tem uma, uma, umas falas interessantes, é o novo luxo é não ter, é ser. Eu achei isso tão simples e não é nada banal, é a realidade que a gente está passando hoje. A gente não precisa conquistar para mostrar, a gente tem que ser para entender que faz parte do mundo. né? Legal, galera,
1: eu tô aqui... Só no cantinho ouvindo, né? Eu acho que esse episódio, cara, ele vai servir como um episódio de reflexão, né? Profissional, né? Da jo
0: arquitetura. Johnny, qual episódio nós estamos hoje? Episódio número 20. Oh, 20, então olha só.
1: Aí já estamos com duas vezes um che né? cheias, né? É, exatamente. É, e, e é como se fosse um aniversário aqui para nós, Rico. Tá? <risos> a gente fez um, um episódio bem especial no episódio 10, aí a gente mudou nossa estrutura e fez um, uma parada diferente. E ninguém melhor do que você para trazer essa reflexão para o profissional, né? porque eu ouvindo aqui do, do outro lado, eu percebi que falta essa questão do, da empatia, né? que o projeto ele vai muito além de você preencher um cômodo, né? ou seja, a missão do projeto não é atender o cômodo, e sim o dono do cômodo, né? que é a pessoa que está que, que querendo preencher aquilo com os seus sentimentos acima de tudo, uhum. né? ela vai colocar... Vai materializar isso através dos móveis, mas enfim, é o sentimento dela. Então a gente queria agradecer aí pela tua presença, agradecer teu tempo também. E a gente quer que você deixa pra galera aí, uh, faz o teu jabá aí, fala do teu negócio. Falando é que a galera te encontra, né? para conhecer mais o
5: rico. Então, adorei o convite. Que bom fazer parte do vigésimo episódio. Eu achei uma delícia fazer parte desse aniversário de de crescimento desse, desse momento de vocês. Eu adorei fazer parte disso. Obrigado pelo convite mais uma vez. Uh, eu tenho um site, né, que é o ricomendonca.com.br, que ali tem várias abas com vários é, conteúdos, desde arte até arquitetura e design de interiores e produtos, que eu também tenho uma linha de produtos né, de design, de imobiliária. Uh, eu tenho meu Instagram também pessoal e o profissional, o profissional é... Arquiteto Rico Mendonça, aliás, sem o Rico Mendonca. Lá tem todos os, os últimos é, posts e sempre tem alguma, algum reels, sempre tem alguma história nova e algum lançamento que eu tento fazer ali para atualizar todo mundo. E espero que tenha ajudado de alguma forma a trazer um conteúdo é, pertinente né, e que seja... É, reflexivo, né? que as pessoas realmente entendam como uma forma de repensar o novo luxo e o novo momento que a gente está passando, porque as incertezas são grandes ainda no mundo inteiro, a gente não sabe muita coisa, muita coisa vai acontecer ainda, a gente tem tá que estar preparado, né, a gente perdeu entes queridos próximos, a, o, o mercado, o comércio, muitas lojas e empresas faliram, então a gente está participando de uma mudança radical de conceito de vida, né? a gente está participando de uma nova etapa da vida do ser humano, não é só apenas um, ah, vamos pensar em tecnologia, tudo isso faz parte do novo momento do mundo, né? a tecnologia veio graças a Deus, o ser humano está voltando a se voltar para a natureza, então eu acho que o novo luxo, só fazendo um fechamento, é o equilíbrio entre a biofilia, né, o biosistema, a biosfera, o ser humano e a tecnologia, que veio justamente para ajudar todo mundo que está habitando e teve, né, graças a Deus, a possibilidade de se manter firme e com saúde na Terra. Então, acho que uh, o novo momento é a gente curtir cada detalhe que a natureza e a tecnologia nos pro nos proporciona, estarmos é, entendendo esse momento como vida, né, é isso aí
1: maravilha, a gente fica com essa mensagem então, quer agradecer, valeu então
4: valeu, valeu galera. Uh, obrigada uh, obrigada nice. galera, obrigada nice. Rico beijo, beijo uh, uh.